0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 28 Şubat Çarşamba, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlere 32 gün kala son gelişmelere bakalım. İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum arasında başa baş gideceği düşünülen seçimlere dair yeni anketler yapılıyor. Özdemir araştırmanın son kamuoyu yoklamasına göre İmamoğlu yüzde 42,5, kurum ise yüzde 37 oy alıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'da mal varlığını açıkladı. Kurum şunları söyledi. Ankara'da evimiz var, İstanbul'da evimiz var, bir de arabamız var, biraz da borcumuz var. Ev aldığımız için iki yıl daha borç ödeyeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Müsiyat Başkanı Mahmut Asmalı'yı ziyaret etti. İşbirliği mesajı veren İmamoğlu, tek başına hiçbir kurum, hiçbir kişi, hiçbir oluşum çok fazla bilgiye sahip olduğunu iddia edemez dedi. Asmalı da birçok alanda işbirliğinin temellerinin atıldığını söyledi. DEM Parti'nin İstanbul Eş Başkan Adayı olan Meral Danış Beştaş, iktidar ve muhalefetin tutumunu eleştirdi. Danış Beştaş, bütün tartışmalar Kürtlerin oyu kime kazandırır, kime kaybettirir gibi çok sığ bir yere indirgenmiş durumda, dedi. Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP ile partisi arasında 1 ila 2 puan fark olduğunu söyledi. Gaziantep'te yaşayan geri dönüşüm işçisi Ramazan Karabuda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. Dem Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu İstanbul'daki evine polisin baskın yaptığını ve evde arama yapıldığını belirterek dava açacağını söyledi. İP Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz partisinden istifa edeceğine ilişkin iddiaları yalanladı ve şimdilik düşünmüyorum dedi. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imzalttığı gerekçesiyle ihraç edildikten sonra 8 Kasım'da tekrar üniversiteye dönen doktor Mühtan Sağlam, İstinaf Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha ihraç edildi. Anayasa Mahkemesi 2019 yılında bildiriye atan akademisyenlerin akademik özgürlük çerçevesinde ifade özgürlüğünü kullandıkları yönünde karar vermişti. Bu kararın ardından akademisyenler beraat etmiş ve göreve iadelerde başlamıştı. Ancak akademisyenler şimdi de istinaf mahkemeleri kararlarıyla ihraç ediliyor. İstanbul Planlama Ajansı'nın son raporuna göre 11 yılda kentte 2000 yılı öncesi yapılmış 800 binanın yalnızca 84 bini dönüştürüldü. Raporda Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu'nda acil dönüşüm yapılması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rezil ettik dediği Ayder yaylası için yeni bir yargı kararı çıktı. Rize Çamlıhemşi'ndeki yaylanın koruma statüsünün değiştirilmesine karşı açılan davada mahkeme statü değişikliğine dur dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Ramazan ayı öncesi şarküteri reyonlarında fiyatlar %100'ün üzerinde arttı. Zamlarla birlikte sucuğun kilosu 700 ila 1100 lira arasında, kavurmanın kilosu 800 ila 1400 lira arasında değişiyor. Türkiye gazetesinin haberine göre marketlerde fiyatlar böyle olunca merdiven altı üretim de arttı. İnternette dana sucuk diye 400 liraya kavurma diye de 699 liraya ürün satılıyor. Uzmanlar tüketicilerin markaları sorgulaması gerektiğini söylüyor. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer de Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini gündeme getirdi. Gürer, et, süt, peynir ve zeytin gibi temel ürünlerin yer almadığı Ramazan kolilerinin bu yıl 449 liradan satıldığını belirtti. Gürer'in verdiği bilgilere göre 2018 yılında Ramazan kolisi 49 liraydı. 2022'de 169 lira, 2023 yılında ise 320 liradan satılıyordu. Kredi kartlarına sınırlama getirileceği yönündeki iddialar hem dezenformasyonla mücadele merkezi hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yalanlandı. Bakan Şimşek, kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de devam edecek, dedi. Amerika'da da kredi kartı borçları gündemde. Son verilere göre Amerikalıların kredi kartı borcu 1.1 trilyon dolara kişi başına ortalama bakiye ise 6.3 dolara ulaşarak tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Ayrıca acil durumlar için ayrılan tasarruflarda da rekor düşüş kaydedildi. Kripto para piyasaları da hareketli. Bitcoin pazar günü %1.4 oranında değer kazanarak 51.750 dolara ulaşmıştı. Bitcoin 55.000 dolar bandını da aşarak Asya'daki işlemlerde 57.000 doların üzerini gördü. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ile Hamas arasında olası ateşkesle ilgili önemli gelişmeler var. ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi. Biden ayrıca İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki askeri faaliyetlerini durdurmayı prensipte kabul ettiğini belirtti. Ancak İsrail'den bu konuyla ilgili açıklama gelmedi. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Dairesi, Gazze'ye iki farklı sınır kapısından gönderilen insani yardım tırlarının sayısının Ocak ayından bu yana yarı yarıya azaldığını açıkladı. İsrail, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Hasan Hüseyin Selami'yi öldürdüğünü duyurdu. Kızıldeniz'de de gerilim sürüyor. Yemen'de İran destekli Husilerin Avrupa ve Asya arasında internet bağlantısını sağlayan sualtı kablolara zarar verdiği öne sürüldü. Bu arada Yunanistan'da ticari gemileri saldırılardan korumak amacıyla düzenlenen Deniz Güvenliği Operasyonu'na katılmayı ve operasyona liderlik etmeyi kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş üçüncü yılına girerken ilk kez batılı müttefiklerin gelecekte Ukrayna'ya asker gönderebileceğini söyledi. Macaristan parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. İsveç'in katılımı ile birlikte NATO'ya üye ülke sayısı 32 oldu. Afganistan'daki Taliban hükümeti kadınları hedef almayı sürdürüyor. Taliban yetkilileri ülkenin doğusundaki host kadınların radyo ve televizyon programlarına telefonla bağlanmasını yasakladı. İtalya'da mafyayla mücadele eden ve daha önce ölüm tehdidi alan Rahip Felice Palamara'nın şarap şişesine çamaşır suyu konuldu. Ayn sırasında bir yudum almaya hazırlanan Rahip şaraptan çamaşır suyu kokusu geldiğini fark etti. Polis, olayın ile bağlantılı olduğunu düşünüyor. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. 74. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülünü kazanan Başka Ülke Yok adlı filmin İsrail'i yönetmeli Yuval Abraham ölüm tehditleri aldığını söyledi. Filmde İsrail'li yasa dışı yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarında uyguladığı şiddet anlatılıyor. İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasından men edilip edilmeyeceği tartışmaları sürerken, ülkenin Venedik bienerinden men edilmesi için de imza kampanyası başlatıldı. Dünya çapında 8 binden fazla sanatçı kampanyaya imza verdi. Bilim insanları Antarktika anakarasında ilk kez, H5N1 kuş gribi virüsüyle karşılaştı. İki ölüm artıda tespit edilen virüsün penguen kolonilerine sıçramasından endişe ediliyor. Latin Amerika'da da şiddetli grip ve benzeri semptomlara yol açan dam kumbası vakalarında ve ölü sayılarında artış kaydedildi. Vakaların %85'i Brezilya, Şili, Arjantin ve Uruguay'da görüldü. Gültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehfeş Evin %100 Yerel Podcast'inde bu hafta Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu üyesi Coşkun Özbucak'la konuşuyor. %100 Yerel'i kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.